0: Muy buenos días con todos y espero que estén muy bien ustedes y sus familias. A continuación les voy a presentar el episodio número 17 de esta serie de podcast relacionadas eh, y enfocadas en la, en la vida de Roberto Bolaño, desde, desde su poesía, novela e incluso manuscritos encontrados. Eh, siempre los, los podcasts a los, que, a los que hago referencia o el contenido de los podcasts Está, eh, está situado normalmente en revistas académicas, artículos periodísticos e, e incluso algunos papers universitarios. En este caso me encontré con eh, un artículo publicado en el país eh, hace tres años eh, enfocado en, en el centenar de manuscritos que la Biblioteca Nacional de España envió a su amigo íntimo Bruno Montané entre 1967 y 1997. Y dice así, Augusto Monterroso dejó por escrito los tres destinos que le esperan al latinoamericano que pretende dedicar su vida a leer y a escribir, destierro, ¿De entierro o encierro. No añadí ejemplos, pero cualquiera que piense en Vallejo o en Osvaldo Lamborghini o en el propio Monterroso sabe a qué se refería el guatemalteco. Las cartas que Bolaño envió a su amigo, el también escritor chileno Bruno Montané, entre septiembre de 1976 y una fecha indeterminada de 1997, que acaban de ser adquiridas por la Biblioteca Nacional de España, sitúan al autor de Estrella Distante en al menos dos esquinas de esa latino latinoamericanísima trinidad literaria. En ellas aparece el bolaño desterrado. Para los viejos el exilio es algo insoportable, para los jóvenes es la prolongación natural de la aventura. Pero sobre todo el ermitaño que permanece recluido. Así lo describe en una revista chilena y en la apostilla, curioso, ¿no?, que ha renunciado a la que se supone es la vida de un escritor contemporáneo, llena de presentaciones y cócteles de vanidades para dejarse ver. La mitología literaria propensa siempre a la exageración. Suele presentar a Bolaño como una anacoreta vocacional, indolente ante sus propias estrecheces. Estas cartas a veces confirman, pero en general refutan la creencia sí y no. Un escritor como Bolaño, uno de los antes, o de los de antes, como lo llamaba Vilamatas, conseguía la que necesita, lo que necesitaba tener, que era básicamente libros y buenos amigos, esa segunda familia elegida. De ahí que a Montané, un tipo muy alto, rubio, que casi nunca abría la boca, tal como lo pinta en los Estudios Salvajes, Siempre le estaba pidiendo que buscara por él los muchos libros que consideraba que debía leer para escribir, pues para empezar no se le pasaba por la cabeza que una editorial se los regalara. Igual de insistentes eran sus pedidos de direcciones de concursos y editoriales para enviar a sus manuscritos, y su cariñosa presión para que Montané no dejase de escribir, escribe tú la poesía por mí, escribe para que nunca te mueras, diar huevón, tu novelucha es uno de los textos más radicales que he leído en mi puta vida y le contaba que no dormía y empleaba ese tiempo en escribir aunque a veces quería hacerlo pero le salía espuma y entonces tampoco dormía y escribía cartas dice Montané que las cartas y postales que era entregado a la Biblioteca Nacional de España se solapan con las que Bolaño ha enviado a otros amigos como el infrarrealista mexicano Mario Santiago el editor de su primer poemario Publicado Reinventar el amor en 1976. Juan Pascoe, la poeta Mara La Rosa, la artista Carla Ripey, los oracerianos peruanos Jorge Pimentel y Tulio Mora, el barcelonés Aje Porta, con quien Bolaño escribió Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, el gaditano Carlos Edmundo de Ori, o las académicas chilenas Adriana Castillo de Berchenco y Soledad Bianchi. Si Bolaño tenía un vicio, además de fumar, era escribir cartas y dormir poco. Bre bueno, queri Bruno, querido hermano, son las 3 de la madrugada y necesito hablar con alguien. Y ganas, más bien dicho, pierdes tú. Son las 5 menos cuarto de la madrugada, claro, y me voy a tomar un café. Adoro este silencio. La importancia de estas cartas adquiridas por la Biblioteca Nacional de España no solo radica en lo que se supone hoy, o en lo que supone hoy el apellido de Bolaño, el último escritor de culto de la literatura en castellano, lo explica bien María José Rusio, jefa de manuscritos e incunables de la biblioteca. Lo que el autor escribe en ese momento de intimidad, la de elección del papel, la disposición del texto, el color de la tinta, una anotación marginal, presentan al escritor despojado de todo artificio, porque ofrecen la imagen clara y real del hombre en vez de la leyenda. La noticia es esta. A pesar de que vivimos una época en la que el Dios se exhibe a todas horas y está sometido a, una minus, a un socio escrutinio a través de internet y las redes sociales, cada vez habrá menos escritores que dejen material de autógrafo. No son lo mismo. Efectivamente, cartas como las de Bolaño, escritas en hojas modestas, arrancadas a un cuaderno de espiral y con una prolija letra corrida en la que se una a en medio de una palabra, a veces se transforma en una A mayúscula, que Centenares de miles de emails, tweets, posts de Facebook o conversaciones de WhatsApp manchadas de emoticones. Montané añade otro punto. Si ellos escribían tanto, era porque, a pesar de vivir relativamente cerca, ninguno de los dos tenía teléfono. Bajo un criterio meramente espacio-temporal, las cartas y postales que Bolaño le envió a Montané podrían dividirse en tres grupos: siete escritas en la Ciudad de México, el último medio año que pasó allí, tres en la vía. Turística francesa de post Vendrés, a donde fue a trabajar a poco de pisar a Europa en enero de 1977 y el en su larga estadía en Cataluña, primero en Barcelona, luego en Girona y finalmente en Blanes. Ese pueblo a orillas del Mediterráneo, dijo alguna vez, donde hay gente de mundo, de todo el mundo que ya existía antes de que naciera Cristo, allí donde vivió hasta su muerte en 2003. Curiosamente, se trata de una clasificación que admite otra categoría de coincidencias, por ejemplo. Las mexicanas están escritas a máquina y por momentos adquieren un tono desgarradamente lírico. Su novia entonces, la poeta estadounidense Lisa Johnson, lo había dejado. La gobernación mexicana se negaba a renovarle la residencia y su madre y su hermana estaban ya en Europa pero querían regresar a México, donde los bolaños ábalos llevaban instalados desde 1968. Ese bolaño lírico tecleo a menudo mayúsculas. El dato curioso aquí es que Bolaño no empezaba en Barcelona, esa muy de ciudad en que vives, ni tampoco en España como destino de su segundo destierro. Su objetivo era llegar a Estocolmo. En Barcelona solo pienso en estar 15 o 20 días. De ahí me voy a París otros 15 o 20 días y de ahí adedo a Suecia, donde tengo casa para llegar y estar por lo menos un mes hasta que consiga trabajo. Lo que no puede evitar es que al lado de estas previsiones mundanas, vitales, aparezca la voz del que aún es principalmente un poeta. Mientras pase el tiempo yo escribo, me masturbo pensando en Lisa y en mí. Yo como un voyeur de esa pareja tan bella, tan inmensa, viéndome y no creyéndomelo. Vuelan penes y vaginas y clítores y lenguas como moscas por mi cuarto. La literatura entendida como oficio inmóvil no será ni matamoscas. Extraño esplendor tiene el mundo a veces. Uno vive. El segundo grupo, las cartas francesas. Coinciden con la idea de Bolaño de acabar con el infrarrealismo que había fundado en la Ciudad de México Con Mario Santiago, Montané y otros poetas de la vanguardia de los 70 Y el tercero Las Catalanas Cubre un lazo de tiempo tan amplio que permite que aparezcan asuntos cotidianos Como su matrimonio con Carolina López Sus mudanzas, lo insoportable que se le hacía a veces del frío de la costa blanesa Su negativa a ir a la playa en verano Su afición a los juegos de estrategia militar la llegada del ordenador a su vida o la respuesta de Carmen Balsés, por fin, en 1985, una década antes de que empezara a convertirse en un escritor de, de culto. Estas cartas muestran también la transformación de alguien que nació poeta y murió novelista, o como él mismo decía en una especie de poema de despedida incluido en una carta de abril de 1983. Un abrazo de este tu amigo, que deja atrás el dulce loco para... Pájaro de la niñez. O tres meses antes, refiriéndose a la escritura de La senda de los elefantes, reeditada en 1999 como Monsieur Payne. Si tuviera dinero, me dedicaría a escribir mi novela. En cambio, como fumo, escucho conversaciones huevonas, fumo, voy al correo. He ojeado la novela y he pensado que era buena. No sé, a fin de cuentas, viene a ser lo mismo. No la pienso retocar. ¿Tú crees que la puedo llevar a Sex Barral? Yo no. Bolaño era también a su manera, que era un poco la manera de Borges, un humorista. En estas cartas, sin embargo, asoma un sentido del humor distinto al de sus ficciones. Agudo, sí, que exige cierta cultura también, pero a la vez más llano y viril, por decirlo de algún modo. Como esto que le escribió Montané en el verano de 1988, cuando el amigo se había ido a vivir a Berlín. Horrorem, ales mundo, en verano, no escalofríen, diestrum, un siniestrum, ales malo, non guten, ni non. Salvo derfoque de alibe, de gemundlich, piernen, Clitoren un punt, ales kaput, o daquer un teste. Salvo fechichismus, un schwarze, ni los medias, under der grossen caloren, und der, der titan, junges. In das marine, das kleine falschim llega, de in process furmo, mover ver a a, postmark fide kosten, besoren du. Excepto para un germano hablante de verdad, es de esperar que no necesite traducción.